0: 9-8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: A esta hora, el día deja las siguientes claves que tienes que conocer. Primera, noticia de hace unos minutos. El partido de Jair Bolsonaro pide que se invalide el resultado de las elecciones que ganó Lula da Silva el pasado 30 de octubre. ¿Por qué? Bueno, pues reclaman que se anulen los votos recogidos en las urnas electrónicas de modelos antiguos. Argumentan que es que estos votos son imposibles de auditar. Según el Partido Liberal, Bolsonaro habría ganado el 51% de los votos de las urnas nuevas. Segunda clave, aparece muerto Javier Biosca, el empresario investigado por la Audiencia Nacional como cabecilla de una trama que estafó alrededor de 500 millones de euros en criptomonedas. Según su abogado, se ha precipitado desde un quinto piso en Estepona. Estaba en libertad desde hace tres semanas tras pagar una fianza de un millón. Tercera clave, salvamento marítimo, sigue buscando una patera que se ha hundido al sur de Gran Canaria. Viajaban en ella una decena de personas. Los agentes que han iniciado el operativo, al escuchar los gritos de un hombre de 45 años, vieron que flotaba agarrado a un bidón de combustible. Por ahora es el único superviviente solo han hallado restos de la embarcación y cuarta interesante estudio el que hemos conocido esta tarde y que publica la revista Nature Communications el embarazo modifica el cerebro de las mujeres para favorecer el vínculo y la relación con sus hijos la clave estaría en la liberación de hormonas durante la gestación que predispone a las madres a algunos comportamientos maternales como la relación con el feto y después su vínculo con el bebé a nacer. El horizonte
2: cultural.
3: Este reportaje nace tras una rueda de prensa. Daniel, el papá de Emma, un bebé de 13 meses agradecía el trabajo de todas las personas que ayudaron a que su pequeña se recuperara tras recibir un trasplante de intestino tras donación en asistolia suena así de largo, de complicado y, y lo es, una intervención que se realizó por primera vez en el mundo
4: hemos tenido momentos muy duros, ha sido como dijo un gran amigo, un camino de guijarros de y la verdad es que nos han ayudado a echar callo y hemos ido adelante y y la verdad que pues, aquí tenéis a la, la niña que está, está preciosa y, y con ganas de luchar. Y agradecer a Nupa, que es una asociación que nos ayuda emocionalmente mucho también, y a todo el equipo de, de profesionales, que, tanto auxiliares como enfermeros. Y sobre todo, eh, dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias a todos, que, que nos ha dado la vida a,
3: a los tres. En aquel mensaje emocionado apareció NUPA, la Asociación Española de Ayuda a Niños, Adultos y Familias Afectadas por Fallo Intestinal, Trasplante Multivisceral y Nutrición Parenteral. Las palabras de Daniel nos pusieron en la pista de esta asociación. Oye, ¿esto de NUPA qué es? Bueno, pues esta noche vamos a conocerlos. ¿Quiénes son NUPA y cómo trabajan en el Hospital Universitario La Paz? Nupa lleva desde 2006 ayudando social, económica y emocionalmente a los niños, adultos y familias afectadas de fallo intestinal, de trasplante multivisceral y de nutrición parenteral. El doctor Gerardo Prieto es el fundador de la unidad de rehabilitación intestinal y trasplante multivisceral de La Paz, único centro en España que realiza esta complicadísima intervención en la que se llegan a implantar hasta ocho órganos del aparato digestivo del paciente. El doctor Prieto se jubiló Hace unos años Y desde entonces dirige la unidad La doctora Esther Ramos Boluda Hemos quedado con la doctora Ramos Y con el jefe de trasplante pediátrico Del hospital La Paz El doctor Francisco Hernández Oliveros Alias Paco Doctor Lo Primero ¿Qué tal está Emma?
4: Emma está muy bien Tuvo, tuvo un postoperatorio que la verdad es que fue incluso mejor que la media de los pacientes que se someten a este tipo de trasplante, el trasplante de intestino, dejando al lado la salvedad de que fue el donante en historia la recuperación inmediata fue excelente y el curso posterior también, eh, por supuesto estos niños tienen que permanecer en el hospital varias semanas y poco a poco van dejando de depender de esa alimentación parenteral, de la alimentación que reciben por vena y van incrementando lo que toman por boca y en este momento está pues, a punto de, de conseguir la, la autonomía digestiva. Hasta que se
3: sustituye completamente una alimentación por la otra.
4: Correcto, es dependiendo de la causa del trasplante, de la evolución, de las complicaciones que puedan aparecer y también del estado previo de, de, del niño al llegar al trasplante, pues puede tardar algunas semanas más o menos. Hay que tener en cuenta que algunos niños están incluso más de un año en lista de espera. Esto, eh, claro, un, un deterioro mucho. tremendo y luego tardan más en recuperarse.
3: Porque el trasplante de intestino de Emma se calificó de un hito en la medicina, por lo menos en España.
4: Bueno, nosotros lo sentimos como un gran eh, problema, la falta de órganos pediátricos, eh, a pesar de que estamos en España, que como se sabe tiene todos los récords de donación, pero donantes pediátricos hay muy poco, eso quiere decir que tiene nuestros niños, sobre, sobre todo los lactantes, tienen buena salud, cuidamos bien de nuestros niños, y por eso no hay mucha, muchas donaciones. Entonces nosotros tenemos un gran problema a la hora de conseguir órganos para nuestros receptores. Eh, nosotros ten, sentíamos la necesidad, de dirigir nuestra investigación a ese terreno, a la obtención de órganos. Y veíamos que en adultos, sobre todo, eh, se utilizaban los órganos procedentes de asistolia, se conseguían pulmones, corazones, hígados, pero no en intestino, porque arrastraba, el intestino arrastra una leyenda negra que decía que no se podían utilizar cuando eran de esta fuente, de donantes en asistolia. Y, y resulta entonces, que sí. La respuesta es la investigación.
3: Qué bueno. Esther. ¿Qué es la unidad de rehabilitación intestinal y trasplante multivisceral?
5: Pues es un grupo de gente de distintas especialidades que trabajan juntas, codo a codo, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Está formada por múltiples especialistas de varias eh, categorías, fundamentalmente gastroenterólogos pediátricos, cirujanos pediátricos, enfermería especializada, auxiliares anestesistas, intensivistas. En la unidad en sí misma están fundamentalmente gastroenterólogos, eh, eh, cirujanos, hepatólogos y, por supuesto, miembros de la Asociación de Pacientes que, al fin y al cabo, el paciente y sus familias y sus problemas son parte fundamental de, de nuestro día a día.
3: Paco, hablábamos antes del problema de conseguir donantes. Para pacientes tan tan pequeñitos, casi casi lactantes muchos de ellos, ¿hay que seguir concienciando a la sociedad o en el caso de España estamos suficientemente concienciados?
4: Bueno, según la ONT nunca es suficiente, ¿no? De hecho eh, se van marcando hitos eh, cada cierto tiempo, hace hace muy poco parecía imposible llegar a los 40, a los 40 donantes por millón, por 100.000 habitantes y años y ahora estamos en los 50 y se sigue aumentando y de hecho la asistolia ha venido a aumentar incluso más el, el pun de donantes, de manera que yo creo que a la población hay que darle las gracias porque eh, gracias a este esfuerzo de la ONT y a la generosidad de la gente se consiguen tantos donantes, pero tenemos que seguir esforzándonos y, como decía antes, tenemos que seguir también investigando, porque una fuente como la Asistolia sería imposible sin este avance de la investigación.
3: Me ha dejado votando y lo habías apuntado antes, Paco. La Asistolia es...
4: Es un tipo de donación en el que los órganos se quedan eh, sin aporte sanguíneo, se quedan sin, sin oxígeno, en definitiva, ¿no? que lo que, no, eh, lo que daña los tejidos. ¿no? Este tipo de donación es en contraposición a la muerte encefálica, en la cual el corazón sigue latiendo todo el tiempo, de manera que los órganos se mantienen en, en buen estado. ¿Vivos,
3: entre comillas? Eh,
4: claro, no están vivos, pero por lo menos tienen ese aporte de oxígeno y de alguna manera para nosotros es como si lo estuvieran a la hora de la extracción. En la sistolia hay una parada cardíaca, hay un tiempo después de esa paracardíaca para que se para que se certifique la muerte y solo después de este certificado es cuando se procede a la extracción de órganos. ¿Qué hacemos? Para, para devolver ese oxígeno, esa sangre a los tejidos, establecemos una circulación que es artificial con una máquina que es una bomba de ECMO.
3: Pero permíteme la pregunta, yo realmente no tengo ni idea de esto. Eh, ¿Establecéis esa, entre comillas, reanimación del órgano todavía en el cuerpo del donante o ya fuera?
4: Claro, ese es el matiz y ese es el secreto. La máquina está afuera... Pero se reperfunden selectivamente los órganos que se van a extraer para
3: trasladar. Todavía dentro del cuerpo.
4: Claro. Donante. Claro. Yo... En ningún caso se perfunde el cerebro, aunque ya sea se ha diagnosticado la muerte, pero la perfusión cerebral, pues bueno, que traería una serie de connotaciones bioéticas y demás, que se trata de evitar en todos los casos. Pero cuando se van a extraer los órganos abdominales, se reperfunden solo el abdomen. Cuando se va a extraer también el corazón, incluso vuelve a latir el corazón una vez que recibe oxígeno. El corazón se estima, el músculo se estimula y vuelve a latir.
3: Doctora, para los luegos en medicina ¿Qué es la rehabilitación intestinal?
5: Pues es el conjunto de medidas De todo tipo Que van encaminadas a optimizar Y a ser posible alcanzar la autonomía digestiva Es decir, traduciendo todavía más Es el, el conjunto de tratamientos Que fundamentalmente son nutricionales Médicos y quirúrgicos Que tratan de que el intestino Que en ese momento está fallando Mejore su función incluso llegue a ser autónomo, no necesite soporte de nutrición parenteral. En los casos en los que esto no es posible y cuando aparecen complicaciones, lo que se oferta es el, tras, el trasplante intestinal como última opción terapéutica, pero que forma parte de las medidas de rehabilitación
3: intestinal. ¿Es una enfermedad rara, entendiéndolo como entendemos los no expertos, por enfermedades raras?
5: Sí, sí. Absoluto, en términos absolutos es una enfermedad. La enfermedad se llama fracaso intestinal, que es la incapacidad del tubo digestivo para absorber y proporcionar los nutrientes necesarios para el normal crecimiento y desarrollo en los niños y supervivencia en el caso de los adultos. Entonces, el fracaso intestinal, con todas sus causas, que son varias, es una enfermedad rara, es una condición
3: rara. ¿La mayoría termina necesitando trasplante? ¿O no. antes podéis hacer no, no. sé
5: qué? muchas cosas se pueden hacer se pueden hacer muchísimas cosas y una minoría de los pacientes eh, necesitan trasplante bien es verdad que cuando llegan a nosotros al ser una unidad de referencia es, es la unidad de referencia a nivel nacional entonces son pacientes que llevan en fracaso intestinal ya mucho tiempo y habitualmente cuando vienen a nuestro centro ya han presentado alguna complicación
3: perdóname, dicen mucho tiempo son muy niños
5: pero es que mucho tiempo mucho tiempo
3: para ellos es todo
5: claro. es que eh, en un fracaso intestinal del manejo de los primeros meses en el que se produce esta situación, que suelen ser niños muy pequeños, suelen ser lactantes, porque la causa más frecuente de tener fracaso intestinal es una cosa que se llama enterocolitis necrotizante, que ocurre en los niños recién nacidos, más sobre todo en prematuros. Entonces recibimos niños muy pequeñitos con fracaso intestinal. Esos niños, si no se toman las medidas adecuadas, desarrollan complicaciones por la parenteral muy prontito, muy prontito, tan pronto como tres, cuatro, cinco meses. Entonces, eso es mucho tiempo para un niño, mucho tiempo. Entonces, también, además de intentar impulsar la donación, que es muy, muy importante, otra lucha que tenemos es tratar de que nos remitan a los niños de la forma más precoz posible para intentar que no necesiten trasplante.
3: Cuanto antes mejor dentro de su corta edad.
5: Efectivamente, esa okay. es otra de las luchas que tenemos.
3: ¿En qué momento aparece NUPA?
5: Pues NUPA van haciendo casi con unos poquitos años de decalaje los justos como para que se evidencien las necesidades no cubiertas por este sistema sanitario público que tenemos, que aunque es modélico con sus cosas, pero bueno, no deja de seguir siendo un modelo que esperemos no se pierda, pero no llega a algunas cosas como el soporte. O sea, hay soporte psicológico, por ejemplo, pero en la intensidad y la frecuencia que necesita el paciente no, no lo puede soportar el sistema sanitario. Los apoyos sociales que, que se pueden dar, se pueden dar algunos, pero no todos los que necesitan. ¿Qué voy a decir? Terapias ocupacionales el apoyo de una vivienda cercana. Tengan en cuenta que para nosotros la mayor parte de los pacientes que atendemos son de fuera de la Comunidad de Madrid, con lo que ello conlleva. Entonces, tener una vivienda, una residencia durante los periodos de ingreso o incluso para las revisiones cuando vienen de lejos en la vida. es fundamental.
3: ¿Y, ¿Y quién paga eso? ¿De dónde saquéis el dinero? porque ¿De es
5: dónde sacan el dinero? <risa> Ahí es donde toca que Nupa haga virguerías y haga malabares y lo ha conseguido y lo está consiguiendo. Pero sin NUPA, desde luego, la vida de nuestros pacientes sería muchísimo peor. No tengo claro, ninguna duda. Cuando dices
3: la vida de nuestros pacientes, cada paciente es un plural. Quiero decir, cada paciente, cada niño lactante, tiene padre, tiene madre, tiene hermanos, tiene familia, tiene entorno. Hablas en plural porque es una familia el paciente.
5: Evidente, evidente. Y hay auténticos, o sea, cosas que a nosotros nos parecen normales y cotidianas. Para ellos se convierte en un mundo compaginar la vida familiar cuando eres de fuera de Madrid, tener una vida laboral, cuidar al resto de los hijos. Que es decir, son auténticos dramas familiares y sociales que ahí el sistema sanitario obviamente no, 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 llega. no, llega, no llega. Nosotros podemos facilitar en la medida de lo posible saltas pues más o menos precoces, intentar terminar tratamientos en sus hospitales de origen, pero el, el descabale que produce la enfermedad en las familias es tremendo.
3: Hemos empezado esta charla, Paco, hablando de Daniel, el papá de Emma, hablando de Emma, hablando de esa virguería del trasplante de intestino tras donación en Asistolia. que es lo siguiente? La próxima vez que venga a verte aquí a La Paz y que digas, este tío y su equipo han conseguido qué.
4: Bueno, ¿En qué estás? No vamos a dejar la Asistolia. Porque hay que, hay mucho recorrido todavía, ¿no? Eh, hay que establecer bien los criterios de aceptación, tanto de, de aceptación del donante y eh, ver para qué receptores va a ser válido ese órgano. No tiene por qué ser válido para todo el mundo. N tenemos que seguir con las Sistolia, pero ya llevamos tiempo, de hecho empezamos antes que las historias eh, con otro proyecto muy ambicioso, que ver, es el, la estrategia tolerogénica, es decir, buscar la tolerancia del órgano por parte del receptor. Que es la situación en la cual el niño no toma inmunosupresión, que son las drogas que traen casi todos los efectos adversos que tienen los pacientes trasplantados, y eh, sin necesidad de tomar esta, esta medicación eh, sigue sin tener rechazo, tolera el órgano. Ya hemos iniciado esa vía, pues, hace bastantes más, eh, bastantes tiempos. ¿Y qué tal historias Hemos tenido experiencias solo puntuales, tanto en niños como en adultos, en este hospital, en trasplante multivisceral, en trasplante renal, y nos queda mucho camino. La, los proyectos de investigación eh, normalmente el fruto no. no se ve hasta pasados 10, 20 años. Espero que vengáis antes, por Seguro. alguna otra noticia, pero ese es el camino de investigación, bueno, y eso es lo que tenemos que darle a esta familia, porque como bien acaba de decir Esther, y dijo Daniel en la rueda de prensa, eh, ...le ha cambiado la vida a los tres... ...y ese es el objetivo de NUPA... ...y ese es el objetivo que tenemos compartido.
3: Doctor Hernández Oliveros... ...jefe trasplante pediátrico de La Paz... ...Paco, gracias, nos vemos pronto, seguro. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Esther, ¿nos enseñas la unidad? ¿Nos damos un paseo y nos presentas a tus pacientes? Sí, cómo no, Vamos. un placer. Esther, doctora... ...hasta donde nos puedas o queréis contar... ¿Qué le pasa a Alexandra? ¿Tiene ocho añitos? ¿Qué le pasa?
5: Bueno, pues Alexandra tiene una enfermedad eh, que se caracteriza porque su intestino no se mueve bien. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando del fracaso intestinal en relación fundamentalmente a un intestino corto, o sea, tener poco intestino, pero también pueden tener un intestino de longitud y de cantidad normal, pero que por un problema congénito en su caso eh, no se mueve bien. Entonces se tiene, pero no, no funciona. Entonces, depende de nutrición parenteral y, y en fin, como son, es una enfermedad que cruza en brotes, hay momentos que pasa mejor, momentos que pasa peor, y en eso estamos, en intentar ir tapando agujerillos que van saliendo para, para intentar que ese intestino que tiene, que no termina de arrancar, pues le permita ingerir la mayor cantidad de alimento posible para intentar ponerle la menor cantidad de parenteral posible.
3: ¿Me presentas a la mamá?
5: Sí, aquí tenemos a, a Idaira, la mamá de Alessandra, que es una... Campeona, una luchadora
3: de ¿de dónde sois? De Tenerife ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en La Paz, en Madrid? Pues
6: ahora mismo sobre unos 20 días más o menos
3: 20 días sí. Y aparte del lío Aparte del mogollón logístico de Sarieta, ¿Cómo ha sido la bienvenida? ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo es esta gente?
6: Bien, bien, muy bien Nosotros estamos siempre encantados Tanto aquí en el hospital como con Nupa Estamos siempre encantados vamos. No tenemos nada malo que decir
3: Alexandra, vuestra hija Sufre desde nacimiento A ver si lo digo bien Pseudostrucción intestinal crónica ¿Cómo es el proceso? Desde que nace, desde que veis que a lo mejor no digiere bien, o hasta que llegáis aquí, a Madrid, ocho años después.
6: Mm, al principio le dieron el alta, normal, como una niña normal, no se vio, y a los ocho días empezó a vomitar. Ya. ¿Ocho días de vida? Ocho días de vida, sí. Empezó a vomitar e ingresamos en el hospital de Tenerife. Ahí estuvimos durante cuatro meses haciéndole pruebas le pusieron su bolsita de heliostomía estuvo con parenteral y al ver que no avanzaba pues ya nos derivaron aquí al hospital la paz llegamos con cuatro meses y aquí estuvimos un mes ingresados, y ya con cinco meses pues nos dieron el alta ya con con el diagnóstico de sudestrucción intestinal y con la parenteral en casa Lleva en casa pues con parenteral pues desde ese tiempo desde los cinco meses de, de vida
3: hasta ahora que tiene hasta
6: ahora que tiene ocho años que cumple ocho años el 5 de diciembre sí cómo está Bien, ella es una niña feliz, porque la verdad es que.
3: Como siempre que bien, ha pues, conocido eso. Sí,
6: exactamente, vive con ellos y súper bien, el colegio súper bien, los compañeros la ayudan un montón. Está con un auxiliar de enfermería ya en el colegio y la verdad es que le ayuda también un montón, tanto en comidas como para vaciarle la bolsa y todo. Pues muy bien.
3: Lleváis aquí esos 20 días. Sí. ¿Cuál es la perspectiva? Que, ¿A qué estáis esperando?
6: Hombre, ahora mismo ya de su operación está bien, pero ha cogido una gastroenteritis y ahora hay que esperar a que disminuyan las pérdidas porque está haciendo hasta dos litros de, de deposiciones al día. Entonces hay que esperar un poquito a que se estabilice y ya podernos marchar.
3: ¿Tenéis más hermanos? ¿Tiene no. más hermanos? No. O sea que estáis a tope con ella, claro. Exactamente. <risa> no nos Oye, queda otra. <risa> ¿Y cómo organizáis... Lo que es la logística, porque claro, una cosa es el hospital con la niña y mejor atendida que en La Paz no va a estar en ningún lugar del mundo, pero ¿vosotros?
6: Bueno, pues el padre sí trabaja y yo en uno de los ingresos del 2019 aquí perdí mi trabajo y bueno, pues me dedico a ella, cuando está en el cole pues no, pero ya por las tardes, pues... De hecho, cuando, hombre, cuando ella está bien, pues relativamente lo que hay que hacerle es más bien ponerle la parenteral por las noches, que está 12 horas en casa conectada a la parenteral, y de resto, pues no hay que hacerle mucho más.
3: ¿Y aquí dónde vivís? ¿En Madrid?
6: En NUPA, en la asociación NUPA, en un piso de acogida que tenemos.
3: ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Es, es duro o...
6: No, bueno, se pasa. ¿Es difícil? <risa> es difícil, es difícil porque no estamos juntos, está uno aquí siempre se queda, el otro pues está abajo solo, pero bueno. Se pasa, descansamos, que también tenemos que descansar No podemos estar aquí los dos 24 horas porque si no es una locura Entonces, pues teniendo la asociación, vamos al piso, nos relajamos abajo Y hablamos con otros padres y... Así
3: como terapia de grupo Exactamente, más o menos, <risa> <risa>
6: más o menos.
3: Esther, antes lo, hablado, lo hablábamos con Paco, la investigación es absolutamente fundamental Hace unos años, muy poquitos años, esto que estáis haciendo ahora con Alexandra ¿no lo hubierais podido hacer, por ejemplo? ¿Ha evolucionado tanto la cosa que hacéis cosas ahora increíbles antes de ayer?
5: A ver, cosas increíbles tampoco, o sea, hacemos cosas, vamos aprendiendo por una parte de la investigación y por otra parte de la experiencia quiero decir, hay cosas que hay que ver y hacer antes en modelos animales, antes de empezar a aplicar a humanos hace lo del trasplante en asistolia hace lo que contaba Paco de, de los, la modificación de los protocolos con los fármacos inmunosupresores pero hay otras cosas que te dicen te lo va diciendo la experiencia de ahí la importancia de generar unidades especializadas que agrupen toda la experiencia para ser capaz de detectar situaciones de riesgo qué medidas son en cada momento más adecuadas para según qué pacientes. si hay que hacer una ostomía si no si hay que dar de comer esto o lo otro si hay que hacer una parenteral de esta manera o de la otra eso se va aprendiendo también, además de la investigación se va aprendiendo con el tiempo, con el número de pacientes atendidos y, 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 y aprender del, de lo cotidiano, del día a día
3: y ¿Os han dicho cuánto os queda?
5: Eh, no <risa> Todo depende de
6: ella. Nos iban a dar el alta, pero hubo que retrasarla. Una semanita a lo mejor, no lo
3: sé. Bueno, lo que sea, lo que sea, que pero que ya cierren el asunto. Y una vez que en el alta, ¿ya va a poder hacer Alessandra vida normal?
6: Sí, la vida que ha llevado hasta ahora. Prácticamente una vida normal. Seguirá yendo al colegio con sus compañeros y a sus clases y jugará normal y corriente y todo
3: normal. Nos están oyendo y sé que lo vas a decir sinceramente igual, pero lo de esta gente de la bata blanca en este tipo de sitios no tiene precio. No se, no se No se puede pagar. no.
6: No, la verdad que no Estamos muy agradecidos con todo el equipo Y la verdad que muy
3: bien Y ya pues le das un beso a la peque Y que tengáis mucha suerte Muchas gracias Ahora vamos a conocer Nupa desde dentro Nos vamos a ir a una de esas casas Vamos a ver cómo funcionan NUPA nace en 2006. Desde 2019 cuenta con una residencia en la que se alojan las familias que están pendientes de un tratamiento, de una cirugía. Vamos a conocer dónde y cómo vive esta gente. El apoyo de la asociación no es solo médico. Estas familias necesitan ayuda emocional, ayuda económica, ayuda logística. Laura Carrillo Mendía es psicóloga y terapeuta ocupacional. Ahora coordina NUPA. Laura, ¿cuántos años llevas en NUPA?
7: Yo desde 2016... Seis, seis años, años me... y pico
3: ya. A ver, como lo digo que no suene, porque claro, con Esther y con Paco, en fin, lo primero es la medicina, pero hay un porcentaje emocional de apoyo, de cariño en torno a la familia que sin este tampoco se podría curar seguramente el niño, ¿no?
7: Sí, sobre todo porque nosotros lo que intentamos que los padres entiendan es que eh, para cuidar ellos necesitan ser cuidados también. Entonces, nuestro papel fundamental es aquí acompañar a la familia. El hecho de, de tener un pequeño enfermo desde el nacimiento, como es prácticamente la totalidad de los pacientes, que no sabe si va a salir adelante o no, es difícil. Bueno, pues esos momentos, el, el encontrar el apego con ese bebé, el poder afrontar una situación. Al final es una situación de duelo independientemente de que el niño finalmente se quede o no. Y es que una familia acepte y asuma que su vida ha cambiado por completo. Y ahí estamos nosotros para apoyar.
0: Eh, soy Rubén, soy papá de Rubén, un niño de dos años que nació con una,
4: enferme, con una enfermedad intestinal, eh, síndrome de Verdon. Y le provocó una pseudo obstrucción a los a los cuatro meses. Somos de Ciudad Real, somos de un pueblo que se llama La Solana. Eh, vinimos para marzo del 2021. Estuvimos ingresados cerca de cuatro meses. Entonces ese fue el periodo de adaptación con esta enfermedad. Y desde el minuto cero conocimos Nupa, hemos estado
3: utilizando la residencia, que nos ha venido genial. Cuando estas familias llegan a La Paz... ¿Cómo llegan a vosotros? ¿Cuál es el primer paso?
7: Pues depende, a veces llegan a nosotros antes que a La Paz, porque al final reportajes como este permiten que también otros pacientes que están en otros lugares de España oigan hablar del fallo intestinal, que es una enfermedad rara y que muchas veces no han oído hablar de algo así. En esos momentos nos llaman a nosotros y a veces incluso nos piden también eh, ayuda y acompañamiento para la derivación a la unidad de referencia que, que se está en el Hospital La Paz y otras veces, pues cuando llegan aquí, aparte el equipo médico lo reciba con los brazos abiertos, estamos nosotros también en esa acogida para, para acompañarlos y, y ser parte de ese equipo multidisciplinar que los va a acompañar en este proceso
3: ahora te pregunto a la psicóloga no a la <risa> responsable de Nupa la forma de trabajar imagino es muy diferente sí. respecto a si son el enfermo es un adulto o es un niño y sus circunstancias ¿no?
7: muy diferente además el perfil del paciente es muy distinto generalmente el mayor sufrimiento cuando un niño está enfermo lo llevan los padres, porque los niños, si es de nacimiento, no conocen tampoco otra forma de vida y al final... Es su vida. Pues es su vida y no conocen otra cosa y son sí, felices sí. con lo que les toca, ¿no? ...sí que hay momentos complicados, pues operaciones... ...cuando ya van siendo más mayores... ...que al final, pues aceptar ese tipo de procedimientos... ...es más complicado cuando tienen conciencia... ...pero muchos de nuestros adultos... ...han enfermado de adultos... ...y al final eso supone la pérdida de, de su vida... ...tal y como la conocían hasta este momento... ...el nivel de sufrimiento es mayor... Y, y también el proceso de aceptación es mucho más complejo, entonces es muy diferente abordar un acompañamiento a, a una familia donde el peso lo llevan los padres que, que al paciente que es quien lo claro. sufre
3: se lo preguntábamos antes a Esther la doctora y ella derivó la respuesta y te miro a ti sonriendo. ¿De dónde sale el dinero? Esto cuesta mucho.
7: Cuesta mucho, sí. A ver, NUPA eh, es una asociación de familias y son muchas las familias que nosotros no cobramos cuota a los pacientes. La mayor parte de los fondos de NUPA vienen tanto de colaboradores particulares como de entidades que deciden apoyarnos, ¿no? Empresas, también una, una, un porcentaje de, de la parte pública. Pero el mayor fuerte de colaboradores eh, privados y, y, bueno, y empresas solidarias que deciden pues, sumarse a esta. Sí, nos comentaba
3: a este en el último proyecto de Mutua Madrileña, por ejemplo, por ejemplo que sí. ese tipo de nombres hay que decirlo. Mutua
7: Madrileña, además de, de sumar a la investigación también a nosotros eh, como NUPA. Ha sumado pues este año pasado, por ejemplo, para, para ayudas a, de emergencia sí. a las familias, para esas ayudas económicas, para medicaciones, para cosas que gastos extras que pueden surgir a una enfermedad de este tipo, también nos han ayudado empresas como ellos.
3: Nos comentaba la madre de Alexandra y de ira de lo útil que es la terapia de grupo. Igual se, se puede decir así, casi es sí. una terapia de grupo. ¿Tan útiles? ¿Tanto les sirve a ellos verse por la noche o por la tarde y Mucho. coordinar?
7: Al final, ellos lo que tienen, eh, comparten un, un sentir común, que es que cuando comparten su realidad con sus conocidos, eh, bueno, pues al final la gente no deja de tener su vida, ¿no? Y, y no terminan de entender muchas veces la complejidad de esta enfermedad. Entre ellos eso no pasa, eh. ellos se conocen y se, y se entienden a la perfección en cuanto entran en contacto. Por eso las, los espacios comunes de la residencia son amplios, invitan un poco a que la gente se reúna, precisamente para favorecer que cuando llega la noche y uno de los papás tiene que bajar solo a la residencia... pues se encuentre con, con personas en su misma situación... y ellos dicen por lo menos que les sirve mucho.
0: Eh, no para, para nosotros lo es todo. Yo veo, veo, me veo reflejado en familias que llegan ahora como llegué yo. Y, joder,
4: y eso es muy importante porque, porque hay, hay familias... que llegan desesperadas como llegamos nosotros. Y ese apoyo es primordial.
3: Y la última, mmm, como en el caso de Emma... ¿Cómo describes el momento en el que una familia recibe el alta...? se marcha a casa y deja la habitación de Nupa para el siguiente
7: pues lo vivimos como un, como si fuera familiar nuestro ya es verdad que nosotros como trabajamos también físicamente la residencia al final creamos unos vínculos muy especiales y al final cada alta se celebra como si fueran familiares nuestros y, y cada vez que viene un pequeña revisión después de haber pasado por lo que ha pasado totalmente
3: Laura Carrillo psicóloga gracias gracias a ti Qué bonito, qué chulo y qué emocionante. Hola, Paloma.
1: ¿Cómo estás, Ángel? Qué gente, ¿eh? Maravillosa, maravillosa. Qué
7: ojos, Mira, qué manos. hablando...
3: Hablando de los Reyes de Roma, en este caso Mutua ¿Traes un mensajito?
1: Sí,
7: hablamos de los Reyes de Roma, y están Tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad La gran pregunta, bueno pues llámales y diles dos cositas La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años Y la segunda, yo me voy a la Mutua Porque nueve de cada diez personas que van a la Mutua Se quedan en la Mutua Y eso es tranquilidad Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea, llama al 91 555 555 91 555 555 por esta y muchas cosas más vete a la Mutua consulta condiciones en mutua.es
1: Estás escuchando la linterna de COPE
0: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito
1: en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es vive cada partido a full. Llegan los mejores precios para animar todos los partidos de España como el pack de 24 latas de Coca-Cola regular y cero a 16,80 euros. Y márcate un hat-trick con el 3x2 en patatas de jamón rufles 275 gramos. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 23 de noviembre, Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Este noviembre el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a línea directa te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a
0: precio de terceros, ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo, consulta condiciones
2: escuchas la linterna
1: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil,
0: descárgatela
2: Black Friday en Sol Optical 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros infórmate en soloptical.com ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas armando cajas es difícil conseguir que tu empresa sea más productiva no con Ford Pro Software gestiona tu flota y conoce la ubicación de tus vehículos en tiempo real estés donde estés y llega a todos los repartos a tiempo Ford Pro, máxima productividad para tu negocio más info en Ford.es
8: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas
0: fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
8: Nueva colección de otoño invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
0: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
8: Fluchos, comodidad absoluta
0: El Mundial de Qatar Se juega también En 13. Carlos Ganga y los analistas de El Partidazo de Cope nos traen cada noche la última hora de la jornada mundialista. El Partidazo de Cope Especial Mundial 2022. De lunes a jueves, después del de Cascabel, en 13.
3: La linterna.
1: COPE. Estar
3: informado. Después de dos meses de negociaciones, el gobierno ha aprobado las medidas para ayudar a las familias con el pago de las hipotecas. Los bancos tienen un mes para decidir si se adhieren a ellas o no. La mayoría dice que faltan detalles y que el texto final no es claro. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, espera la participación de todos los bancos porque dice tienen solvencia suficiente.
8: Quiero ser muy clara, las medidas que adoptamos hoy en el Consejo de Ministros no responden a un riesgo o a un impacto macroeconómico por esta subida de los tipos de interés. Afortunadamente, la situación en el mercado hipotecario y financiero es muy diferente de la que teníamos con la crisis financiera que se inició en 2007.
3: Carmen Broncano, buenas noches.
9: Buenas noches, Ángel.
3: Las ayudas se dirigen, según los cálculos del gobierno, a un millón de hogares cuyas hipotecas se hayan suscrito antes del 31 de diciembre de este año. ¿A Aquí entran las familias más vulnerables, las de rentas inferiores a 25.200 euros. ¿Qué medidas, en resumen, se han aprobado?
9: Para estas familias van a pagar menos intereses durante un periodo de carencia de cinco años. También van a poder ampliar el plazo del préstamo hasta siete y tener la posibilidad de reestructurar el tipo dos veces. Además van a poder ampliar el plazo para entregar la vivienda en caso de tener que cancelar la deuda. Lo ha explicado Nadia Calviño.
8: Por ponerles un ejemplo del impacto de estas medidas, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros... Tras la revisión de los tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años en más de un 50%, hasta los 246 euros.
9: Este paquete de ayudas es para las familias con rentas inferiores a los 25.200 euros que dediquen la mitad de sus ingresos a la hipoteca. Para ello, se ha actualizado el famoso Código de Buenas Prácticas.
3: Las ayudas también contemplan a la clase media. Esto es muy, esto es un poquito vago, pero en fin. El Banco de España y el sector financiero estaban en contra de esta inclusión, pero finalmente el gobierno ha marcado el límite en rentas que lleguen hasta 29.000 euros.
9: En este caso, las ayudas dependen del esfuerzo económico que hagan las familias para hacer frente al pago de la hipoteca. Tiene que superar el 30% de los ingresos anuales y se deberá haber incrementado un 20 en el último año. Para estas familias se va a congelar la cuota durante un año y alargar la devolución en siete. Para todas, para las vulnerables y para las de clase media, se van a eliminar las comisiones de amortización y también las del cambio de hipoteca variable a fija. Te recuerdo que el Uribor está ya rozando el 3%.
3: Estaremos pendientes en los próximos días de esas entidades bancarias, si se suman o no, ya verás como sí. Más cosas. Hoy... Bruselas ha propuesto fijar el tope del gas en 275 euros el megavatio.
9: La comisión ya tiene su propuesta, pero se tendrá que discutir este jueves en la reunión de los ministros de Energía. Ese tope de 275 euros viene con matices, será solo si el precio de la energía supera esa cifra durante dos semanas y si no corresponde con un incremento similar en el mercado mundial. Teresa Rivera ha valorado el anuncio y ha dicho que se va a oponer para poner esa referencia esos 275 porque dice que para poner esa cantidad es mejor no hacer nada eso no hacer nada esos 275 euros son siete veces más que la excepción ibérica por cierto ángel bruselas ha dado el visto bueno a nuestros presupuestos dice que se ajustan a las recomendaciones pero que hay que bajar el déficit y la deuda pública y centrar las ayudas solo en los más vulnerables
3: y por último la ocde prevé un crecimiento para españa del 4,7 este año y del 1,2 en 2023.
9: Mejora la de este año, pero empeora la del siguiente. Lo bueno es que la previsión de 2024 crecerá ligeramente hasta el 1,7%. La inflación va a cerrar el año en 8,6 y la tasa de paro se estanca en el
3: 12,9. Vamos a por el invitado. Venga. Hablamos de las hipotecas con Jorge Onrubia, economista de Fedea, profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Jorge, profesor, buenas noches.
10: Eh, buenas noches, Ángel.
3: Gracias por atendernos. Así a bote pronto, ¿una valoración general de estas medidas?
10: Bueno, realmente para valorarlas hay que diferenciar varias cosas, ¿no? Eh, por un lado, bueno, pues los mecanismos elegidos. Eh... Bueno, irían en la línea adecuada, reestructuración de préstamos, alargamiento de plazos, congelación de cuotas, eh, hacer más ágil la dación en pago. En ningún momento, obviamente, estamos hablando de condonaciones de deudas parciales o totales. Bueno, esto en principio, los instrumentos podrían ser o decir que son positivos. Eh, hasta donde sabemos, las entidades financieras con este acuerdo, o mejor dicho, con este principio de acuerdo, esto obviamente no está ultimado, esto también hay que aclararlo, pues tienen capacidad para flexibilizar, ajustar de forma individualizada pues esta reestructuración de los préstamos, ¿no? Bajo los criterios de selección de qué clientes son elegibles. Bueno, esto también puede valorarse positivamente, aunque creo que es uno de los puntos pendientes de concretar y que han llevado pues a que no esté cerrado todavía el acuerdo. Eh, por otro lado, bueno, pues es interesante para las dos partes. Los bancos no quieren tener una elevada morosidad terminar convirtiéndose en inmobiliarias, tenemos experiencias pasadas muy negativas en este sentido, pues en tanto en la crisis del año 93 o como en la más reciente de 2008 a 2013, que al final acaban poniendo en riesgo su solvencia, no están para vender pisos, sino obviamente para, para dar préstamos, ¿no? Y, por otro lado, pues no es aceptable socialmente que quien realmente pueda estar pasando problemas serios sobrevenidos de liquidez, acabe convirtiéndose en problemas de solvencia claro. y que les empujen a situaciones de pobreza. Hasta aquí, esto es positivo. ¿Dónde yo veo lo negativo? no Bueno, realmente la clave está en buscar un equilibrio entre ambos objetivos, ¿no? Y el problema está fundamental en la definición de qué clientes son los elegibles, los candidatos a ser beneficiarios eh, de estas medidas, ¿no? A mi juicio bueno, pues se plantea en términos muy generalistas, no filtra bien de forma suficiente eh, los hogares a los que se debería ayudar y bueno, pues uno parece que ve de traslucir detrás pues razones claras de cálculo político en elevar ese listón. Y si esto lo combinamos con que restringimos la capacidad de las entidades financieras para filtrar y adecuar, flexibilizar eh, de forma individualizada en cada eh, caso esa reestructuración de Estamos, pues esto, esto desde luego, no es positivo.
3: Ya. Carmen.
9: Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
10: buenas
9: noches. El acuerdo se cerró ayer, eh, pasadas las 11 de la noche, y todavía quedan flecos sueltos, ¿no? ¿Qué lectura podemos hacer de esto, de que el acuerdo todavía no esté cerrado?
10: Bueno, pues precisamente van en línea de lo que he dicho, yo creo que aquí hay problemas importantes para definir a los clientes vulnerables a estos clientes elegibles con estas medidas eh, el problema es que, bueno, si la definición es muy amplia, eh, como ya ha advertido el Banco de España y las propias asociaciones bancarias de cajas de ahorros eh, pues evidentemente esto a las entidades financieras les va a obligar a dotar un volumen muy elevado de provisiones que realmente son muy costosas y que afectan a su cuenta de, de resultados, sobre la que se hace mucha demagogia, pero tenemos que recordar que la rentabilidad eh sobre el capital invertido por los accionistas en el sector financiero en la última década bueno pues deja de ser pasa, luego no pasa por ser de los sectores económicos más rentables para cualquier inversor esto genera problemas y a la banca obviamente le preocupa luego también he dicho la capacidad de filtrar y decidir que en el último extremo tienen las entidades financieras podemos establecer eh, unos límites que determinen que clientes pueden acogerse a estas medidas, pero la reestructuración en plazo, la reestructuración, la corrección, sobre todo con este tramo que se ha hecho de clientes a los que no sería necesario alcanzar ese esfuerzo financiero del 50% de los ingresos con pagos de las cuotas hipotecarias, sino bajarlo al 30%, bueno, eh, si esto en lugar de convertirse en un mecanismo basado en lo que son los típicos acuerdos eh, de conducta, los acuerdos de buenas prácticas se convierte en un mecanismo coercitivo donde se obliga a las entidades financieras automáticamente a corregir las condiciones de los préstamos, etcétera. Bueno, pues esto obviamente a las entidades financieras les puede hacer recelar de adherirse a este acuerdo y esto es lo que yo creo que está todavía en la mesa. Esa,
3: esa era, me la ha dejado votando, esta era la cuestión final. ¿Qué opinión tienes, profesor, si al final habrá consenso y se adhirirán todas? Claro, a ver quién es el guapo que se queda fuera por otra parte, ¿no?
10: Claro, sí, sí, claro. En estos problemas siempre hay un acuerdo reputacional, ¿no? Claro. Ya lo vimos con, eh, con el acuerdo para las empresas al hilo de los préstamos corporativos con los temas de la COVID, etcétera. Hombre, yo aquí sí soy un poquito más optimista, ¿no? Siempre y cuando yo creo que hay interés por las dos partes en llegar a un acuerdo, y esto se ha visto. Hombre, el, el clima electoral las propias, los propios disensos en la eh, coalición de gobierno, no. he leído la posición del sector Podemos dentro de esto bueno, y es un poco sorprendente ¿no? que alguien vea que un acuerdo en esta línea se va a quedar corto pero vamos, creo que hay interés en ambas partes y de alguna manera pues tendrá un coste reputacional para las entidades que no que no lo suscriban, por lo menos las grandes entidades con un volumen Importante de créditos hipotecarios, yo entiendo que terminarán entrando en el acuerdo. Jorge
3: Onrubia, economista de Fedea, profesor en la Complutense. Gracias por nuestra clase particular. Jorge, buenas noches. Nada.
10: Muy bien, Ángel.
1: Adiós,
9: Jorge.
3: Adiós, buenas adiós, noches. adiós. Y a esta hora María Jesús Pérez nos trae el número, el dato, la cifra del día. ¿Qué tal María Jesús? Buenas noches.
8: Buenas noches Ángel. 67 con 67 es el número de hoy y es la suma total en millones de euros ...pagada por los establecimientos de estancos subastados por el Estado español... ...más cercanos a la frontera con Francia. El objetivo, pues por los resultados, hacer caja para las arcas del Estado. El caso es que se trata de 30 licencias con las que Hacienda va a ingresar más del doble... ...que con los otros 168 estancos subastados a lo largo y ancho del territorio español... ...por los que recaudará 28 millones de euros... Decía que son todos ellos puntos de venta clave por tratarse de pasos fronterizos por los que miles de franceses cruzan hacia España en busca de unas cajetillas que valen la mitad que en su país. A destacar los 57 millones de euros que Hacienda va a ingresar por 10 estancos licitados en un enclave estratégico como es la Junquera de Gerona. Por cierto, ninguna de las ofertas ganadoras por los establecimientos de la Junquera ha bajado de los 5 millones de euros e incluso por uno de ellos se ha llegado a pagar 7 millones un precio del todo inusual cuando se compara con las ofertas que han resultado ganadoras por las nuevas expendedurías del resto del país donde cuesta encontrar alguna puja máxima que supere el medio millón de euros han tenido que pasar casi dos décadas desde la última convocatoria del tabaco y timbre del Estado para ampliar la red a determinadas zonas que no se encuentran suficientemente cubiertas esto es lo que dicen desde Hacienda. Si bien la localización de un alto porcentaje de ellas en las zonas limítrofes con la frontera de Francia, lo que hace pensar es que la selección es puramente económica, como decíamos al principio.
3: Este viernes comienza oficialmente la campaña de rebajas prenavideñas con el Black Friday, que es una moda norteamericana pues que la hemos copiado como tantas. Black Friday... El lunes que viene el Cyber Monday, otra que tal baila. La tecnología tiene estos días un protagonismo especial, tanto por ser uno de los objetivos de nuestras compras como por ser el medio por el que realizamos muchas de estas compras, con ventajas y riesgos. ¿En qué vamos a gastar el dinero este año según se prevé? ¿Se va a notar la falta de chips, de microchips, la subida de precios? ¿Con qué debemos tener cuidado? Como todos los martes, hablamos de tecnología, hoy tecnología de consumo, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
2: ¿Qué, Ángel? Buenas noches.
3: Estas campañas intensivas son exclusivamente un invento americano, un invento chino, quizás. ¿De quién?
2: Bueno, eh, la verdad es que originariamente el Black Friday, sí si es verdad que nació en Estados Unidos el día de las rebajas ofrecidas el último viernes de noviembre siempre el día posterior a o sea la, la, el viernes posterior al día de acción de gracias allí y, y luego se añadió el lunes posterior como comentabas al Black Friday para las compras puramente tecnológicas, el famoso cibermonde pero es verdad que eh, como esto generó muchísimas ventas, los chinos que no pierden Comba en concreto a través de, de su gigante del retail, tanto físico como online, Alibaba, pues hay Inventado el 11 del 11, el Día del Soltero que se ha hace poco para también sacar partido de este de este modelo ¿no? y entre todos por lo que han venido a crear ha sido lo que se denomina el Golden Quarter o el trimestre de oro para las ventas en, en
3: todo el mundo
9: Mario, ¿qué día, tal? Lo,
3: de, lo, del, lo del Día del Soltero me parece alucinante <risa> <risa> Porque, que, me, siento, me siento completamente ¿cómo es? discriminado de la sociedad <risa> eso es sí sí eso es una cosa bueno más venga. Ma
9: Mario qué tal buenas noches buenas
3: noches Carmen
9: acabas de nombrar el Cyber Monday qué es esto exactamente
2: pues la verdad es que es lo mismo, más de lo mismo 72 ah, bueno. horas después del Black Friday lo que pasa es que aquí donde se pone el foco y el producto protagonista es la tecnología y sobre todo, sobre todo para las compras de tecnología a través de Internet eh, aunque la realidad es que es que lo cierto es que la tecnología es protagonista desde ese día del soltero das un caprichito personal, cambiar de móvil durante todo el trimestre porque la, la verdad es que al final se diluye un poco el concepto de Cyber Monday, ¿no? Este año además con, eh, con el Mundial en pleno auge, que es un mundial de fútbol en noviembre, sabéis que siempre ha habido campañas de renovación de televisiones en esta época pues todavía se, se, se fomenta un poquito más ¿no?
3: Hablando de televisiones, Jeff Bezos fundador de Amazon, ha hecho unas declaraciones cuanto menos sorprendentes escucha la documenta El tío más rico del mundo
4: mi consejo para la gente, tanto si tienen un negocio pequeño como si no, es no corréis tantos riesgos. Si queréis hacer una compra como una televisión, quizá intenta retrasarla. Guárdate ese dinero. Lo mismo con un frigorífico, incluso un coche nuevo. Simplemente elimina los riesgos. Si tienes un negocio pequeño, quizá retrasa la compra de capital. No necesitas realmente esa pieza del equipo. Quizá puede esperar un poco. Ten algo de efectivo en tu poder.
2: Pues que tranquilizador, ¿no? Sí, la verdad es que, hombre, un señor que ha despedido a 10.000 de un plumazo, pues no está mal. Pero bueno, la verdad es que estas declaraciones han levantado algunas ampollas. ¿eh? Yo creo que esto, 10 veces en unas entrevistas, una entrevista que concedió a la CNN, es verdad que invitaba a planificar y a medir muy bien el gasto de las compras de este año debido fundamentalmente al, al contexto económico global y sobre todo por lo que pueda ocurrir en los primeros trimestres del año que viene. Ahora, yo no creo que se refiere en concreto, como parece que se han enfadado algunos, a estos productos, no, como la televisión, los frigoríficos o los coches, sino que en general es una recomendación eh, un poco en general eh, que es verdad que molesta ciertos sectores, pero yo creo que en plena campaña de consumo compulsivo como son estos días, pues parece que se tira piedras contra su propio tejado o el de sus vecinos o colegas. Pero bueno, a mí me parece sinceramente me parece un consejo con acertado, con cierto sentido común.
9: Mario, ¿y cómo va a impactar la crisis en nuestras pautas de compras en, en estos próximos días, en las campañas?
2: Pues fíjate, por un lado estira y por el otro lado aprieta. Eh, quiero decir, o sea, es verdad que con una infracción del 7,3% en España, en Europa más alta, la capacidad de ahorro y del poder adquisitivo de las familias está bajando, eso es indudable. Eh, según fijaros, la plataforma de, a, de pagos a Aplázame, que es una de estas de pago a plazos, 6 eh, de cada 10 usuarios online dedicarán un presupuesto igual o menor al del año pasado en el Black Friday. Claro, pero por otro lado también hay, hay varios estudios en los que se comentaba, por ejemplo, la consultora KPMG, que precisamente por esta situación, las familias están muy atentas a los posibles descuentos o ofertas que permitan adelantar compras navideñas o del año que viene y así optimizar el gasto, por lo que es posible que aquellos que realmente puedan o tengan una cierta capacidad de gasto hagan un
3: esfuerzo ahora para poder ahorrar después. Bueno, oye vamos a gastar más o menos claro, siempre son previsiones, no ha pasado el día
2: Claro, la verdad es que, como te digo, además estas campañas que se diluyen ya tanto en el tiempo, fijaros, el año pasado gastamos unos 260 euros por español en tres o cuatro productos de media. Y en general se espera que este año más o menos esa cifra se incremente en un 7%, es decir, que llegaremos más o menos a los 280 euros por persona. Ahora, en cualquier caso, este año vuelve a ser anómalo, igual que el año pasado. Si el año pasado era la crisis de los chips y de la cadena de suministros, este año es la guerra, la crisis energética o la inflación y los precios. Eh, por ejemplo, la Asociación de Grandes Empresas de Distribución, ANGEF, prevé que las cifras de ventas se sitúen incluso cuatro puntos por debajo de prepandemia, o sea, del año 2019.
9: ¿Y en qué nos vamos a gastar el presupuesto?
2: Bueno, ahí yo creo que somos muy previsibles, ¿no? En los productos habituales, la tecnología, la ropa, o sea, el textil y los viajes. Aunque este año es curioso, pero aparece un, un producto o un género con bastante fuerza, que son los juguetes. Yo creo que por miedo al abastecimiento y a la subida de precios que se puede de producir a finales de año, los juguetes se han convertido en una prioridad para sus majestad de los Reyes de Oriente. Ahora, en general, se considera que estos días, pensad que se anticipan el 40% de las compras de todas las navidades. Pero claro, La Palma sigue siendo la tecnología y los electrodomésticos que copan un 53% de las compras. El hogar un 35% y los viajes un 26% más o menos, así un reparto rápido. Máxime este año la tecnología con el efecto mundial de fútbol que incide, como os decía antes, en esta campaña de cambiar positivos, televisiones, etcétera.
3: Mm, no es por dar consejos, pero va a compensar, es más barato comprar una tele, por ejemplo pues es posible que haya buenas ofertas el año pasado no lo había
2: porque había escasez de, de, de cacharritos desde el punto de vista de precio puede que haya buenas ofertas pero a lo mejor la tecnología que nos ofrecen no la necesitamos eh, o esté a punto de caducar y tengamos que mirar con un poquito más de cuidado las ofertas es decir aquí coincido con el mensaje que lanzaba Jeff Bezos antes no a ver por ejemplo compras una televisión con resolución 8K no sé qué que nos venden ahora cuando nadie emite en esa resolución y es una tecnología además que está están entredicho por la legislación europea por su excesivo consumo energético tiene sentido realmente nos hace falta tener una pantalla de 70 pulgadas con, con todo eso lo mismo digo de un portátil nuevo o cualquier otro dispositivo en definitiva puede haber buenas oportunidades pero tenemos que planificar con la cabeza fría nuestras compras. La planificación es fundamental. Podemos sacarle partidos y planificamos.
9: Y Mario, seguramente más de la mitad de esas compras se van a realizar por Internet. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para que no nos estafen?
2: Bueno, también es el trimestre de oro para los hackers. No solo para los que venden y los que compran. Aunque cada vez más marcas usan las redes sociales para lanzar ofertas y promociones. Eh, por ejemplo, hay muchas marcas que ya utilizan TikTok o Facebook. Eh, debemos revisar muy bien las ofertas con mucho ojo y no hacer caso de las que nos aparezcan anormalmente bajas o de web desconocidas hasta ayer, quiero decir, webs que no han aparecido durante todo el año deberíamos comprar en aquellas tiendas online famosas o no, pero que ya hemos utilizado alguna vez o sea que ya tenemos una experiencia de compra si tenemos dudas, contrastar la oferta que hemos recibido con, eh, por redes sociales o por WhatsApp o por lo que sea contratarlo con la web del fabricante os recuerdo que ha habido varios intentos de estafas ofreciendo eh, precios ridículos en marcas como Iberia o Unespresso hace muy pocos
3: días Claro. Oye, ¿y a la hora de pagar qué?
2: Bueno, eh, yo creo que hay que mirar muy bien la pasarela de pagos que nos aparece en pantalla en el momento de pagar. Y no fijarnos solo en el logotipo o en la apariencia que tiene esa página, si tiene la, el logotipo de Visa, de Mastercard o de nuestro banco. Ver que realmente la dirección de Internet que aparece en el navegador empieza por HTTPS y que corresponde realmente a un banco o a un operador de pagos oficial, por ejemplo Redsys, que es el que casi siempre aparece ¿no? y si es posible, es mejor pagar con tarjetas que hacer transferencias o vizums, que puedes tener más posibilidad de que te estafen, o usar tarjetas virtuales de prepago o medios de pago digitales como por ejemplo PayPal. eso es bastante recomendable así evitamos que nos puedan piratear la tarjeta, y lo de siempre, a la hora de pagar mucho cuidado con los datos que proporcionamos, solo el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código CVV, todo lo demás sobra, si nos piden cualquier dato o por ejemplo el pin que usamos en los cajeros abortar la compra porque es muy posible que esa página sea, sea fraudulenta
3: Oye, por lo menos es que disfrutemos de las compras ¿sí? es impresionante pero hablo en un plural general Seguimos cayendo, ¿eh? porque los malos insisten y eso quiere decir que funciona.
2: ¿eh? Eh, lo peor, Ángel, es que se están dando casos donde tú haces una compra, y tengo tengo casos, y que a los cinco minutos recibes una oferta de puntos para canjear por un producto de esa misma marca. Entonces es muy fácil que piques porque eres consciente de que has comprado eso hace diez minutos o hace dos horas o el día de ayer. Y he visto hace casos muy poquito. Hasta que no ves la página de pago donde te están pidiendo la tarjeta, no te das cuenta que te la han liado. Es verdad que sí. te
3: roban dos o tres euros
2: pero
3: ya sí, es que no, pero multiplican no, no, y que tienen tus datos y muchas más cosas, en fin como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez gracias Mario
2: buenas noches Ángel, adiós, buenas noches Mario.
3: Carmen adiós, adiós. adiós chao, chao. chao, chao Carmen, mañana más, gracias a ti Ángel, adiós adiós, chao, chao
2: al desaparecer el delito de abusos sexuales, la situación de prisión no se podía mantener. El cliente está ahora mismo en la calle por los delitos de abusos sexuales. El todo. gobierno tampoco ha presentado idea alguna sobre cómo abordar la gigantesca crisis que tiene abierta con el fracaso de la ley del CSI. Que lejos de garantizar la seguridad de las mujeres, lo que está rebajando penas a los
0: violadores. En COPE Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
7: Enfrentándose a los sesgos y estructuras patriarcales.
0: La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales,
2: partidos de la oposición consideran que la arremetida de Montero contra los jueces la inhabilitan
3: para continuar en el cargo
1: y te y cuenta, cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope
2: Desde 1952 Félix Solís ha llevado los vinos españoles a todos los rincones del mundo, conquistando a millones de personas con iconos como Viña Albali Hoy, después de 70 años de esfuerzo, es muy probable que, viajes donde viajes, Félix Solís se siente a la mesa a brindar contigo por 70 años más de innovación y calidad. Félix Solís.
0: Historia viva del vino.
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
6: ¡Descárgatela!
7: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de
4: Balduero.
9: En Conforama tenemos más Black, a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre, Conforama.